con Isatélite. Pensamientos del apóstol José Martí. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Hacer es la mejor manera de decir. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Mis amigos de La Poderosa, les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, Bajo el Sol, a las 2 de la tarde. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Gracias, barato Pero el pasaje es muy caro ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte llamando ahora para escuchar las absolutamente mejores ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. Vamos a vivir la vida a todo el mundo. A todo ritmo. <risa> Soy yo, tu cuquito. Acabando. Sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550 M. A todo ritmo. Aquí llegamos los dominicanos. Música, artistas invitados, farándula y mucho más. A todo ritmo. Todo el tiempo. Es un avión, es un tren, es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846, 305-826-9846. 826-9846 This is WWFE 670 AM Miami 
WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. Una cuatro minutos aquí en la poderosa 670 AM. Yo soy Eddie Calderón. Lo que queda, que es mucho. El programa es Sahueciando. Sí, señora, aquí estamos. Hoy es jueves, hasta las 12 de la noche. Y antes de comenzar el programa, quiero, quiero darle las la gracias a, a un amigo, porque mis amigos me malcrian. Y, y no la cosa trivial de que eso a uno le gusta yo soy muy viejo para eso pero es muy agradable que lo quieran a uno y, y que las palabras de uno o lo que uno eh, habla o dice bueno tenga cierta referencia en los amigos y, y quieran complacerme esa es la historia me refiero a mi amigo Godoy Miguel Godoy que yo hace un tiempecito estaba hablando de de Gilbert Sullivan Gilbert Sullivan un, un cantautor compositor de los años 60 que pegó varias canciones Alone Again y, y pegó la otra que como a veces la tengo por acá sí, Alone Again es una y la otra Claire que se la hace a una niña y, y yo me referí a un disco que me había hecho un amigo con canciones de Sullivan, porque usted nada más que oye Hello again, naturally. Tú, tú la oyes o si no, Claire, las dos únicas canciones, que son ambas bellísimas. Pero yo tenía este disco que me hizo, repito, un amigo mío, Hace años cuando yo estaba en FM92 y yo me quedé prendido de la música de él. Es verdad que usted huele, es un poco mecánico, si se quiere, Gilbert Sullivan, las melodías de él y todo. Y fue muy, muy buena su música. Y le estoy dando gracias a Godoy porque me trajo un disco de los greatest hits, The Best of Gilbert Sullivan. Y, y obviamente como lo tengo aquí en mi mano, pues quiero poner una de las que, que yo escuchaba y que me gustaron muchísimo. Who was? Escúchela, para, a ver si le gusta. Parecida, parecida, la misma línea melódica, pero a mí esta me encantó cuando la, la oí.
Señor, uh, muy buena música, muy buena música de los años 60. La música que nos tocó vivir. Yo estaba hablando, ayer estaba Paquito Sentido en mi casa y estábamos viendo una cosa de, de Stevie Wonder con, con Arturo Sandoval y que me lo había dicho previamente Luis Echarte, mi amigo el negro, como le decimos cariñosamente. Y hoy por la mañana seguimos la conversación, eh, telefónicamente, digo, Luis, pero es que no, no es exagerado, la época que nos tocó vivir a nosotros musicalmente fue una época de muchos cambios, cambios en sentido general, estábamos aquí en los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, había un eh, problema de izquierdismo en las universidades, eh, bueno, no, no menos que ahora. Eh, y, y pero sin duda alguna que ese, esa cantidad de cambios filosóficos en, en el pensamiento de los jóvenes y, y pero eso también fue cambio en cuanto a la música podemos nosotros eh, situarnos en los 60 que estábamos muy chiquitos con la música de los virus que los virus fueron los que, los que se apoderaron o fueron los años 60 fueron de los virus completamente pero cuando usted hace así y para los virus, que ellos se, se, se separan y empiezan a ocupar primeros lugares, en preferencia, las bandas inglesas, las bandas norteamericanas y en el mundo hispano también, en el mundo hispano, hispano tanto de España como de aquí de América Latina, la, la cantidad de agrupaciones que existían era monstruosa. No había una banda que se pareciera a otro, no había un solista que se pareciera a otro. Cuando alguien tenía un timbre de voz parecido, usted decía, <ríe> eh, que lo he tenido aquí, José Augusto no es por nada, pero se parece a Roberto Carlos. Siempre había eh, una diversidad de artistas tan grande que le daba un margen a uno tremendo. Y eso obviamente influye en la personalidad de uno, influye en la filosofía también que uno adopta y, y la musicalidad, lo diversa que era, lo compleja que era. No es que uno sea un individuo que sea detractor de los jóvenes, porque yo constantemente estoy viendo la televisión española, tengo 50, 60, 70 canales de España, y todos los certámenes que hay en España se canta. Y en España se canta. Aquí en América Latina no tiene el nivel y mucho más en los Estados Unidos hispanos 
aquí lo que yo logro ver, lo que veo yo, es mediocre. Para que yo vea un artista uh, uh, bueno, me cuesta trabajo a mí. Yo no estoy diciendo a usted, a Juan o a Pedro. Y entonces también, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un momento donde la mayoría de las personas... Yo me canso, yo me canso de esto, yo tengo amigos. Y lo he visto en muchas oportunidades que prefieren llevar al hijo a la televisión, al hijo de 14 años, porque canta desde chiquito. No es lo mismo cantar un punto guajiro entre familiares que lo van a justificar a sacarlo en televisión. Entonces tú, tú ves esto constantemente, gente que quiere cambiar la vida a través del de canto, por eso encantan tantos programas a nivel internacional de cantos y de todo, y lo único que hace es traumatizar a un chiquito o una chiquita mediocre que no tiene la posibilidad de, de, de ganar a un grupo y usted, como hijo suyo, usted le mira en una forma totalmente diferente a la que realmente es, como lo miraría yo, que no es hijo mío, ni Juan, ni Pedro, ni jueces. Y entonces usted ve, no, no vaya, se cansa de ver gente mediocre en los programas de televisión. En vez de coger a su hijo y decirle, tú ves ese boche que está ahí, te lo puedes comprar. Tú ves, pero tú sabes cómo es el arreglo. Estudiando, estudiando y estudiando. Porque la mayoría de las personas son normales. Los anormales son los que te cogen un micrófono como Michael Bublé o George Gruben uh, o cualquier otro de estos, o, 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 o Adele, son uno en un millón y no lo es tu hijo. Por eso tú ves a, en todos los lugares metido. Yo me acuerdo, mi hija tiene 20 años ahora y ella tenía... Eh, la madre de, de mis hijos, como cubana fin, bueno, ella nació aquí, pero como cubana fin, ella, los hijos, porque como yo era artística, entonces que llevara a mis hijos a los eh, a los castings para que lo cogieran. Y en varias oportunidades mis hijos hicieron comerciales. Por su madre, no por mí, porque por mí no van a ningún lugar. Porque un hijo mío tiene que tener el extra que no tengo yo y el extra que tengo que ver por arriba de todas las cosas para yo meterlo en un lugar porque eso de lo, ahí también está el artista que quiere que el hijo siga sus pasos coño y el hijo no tiene ningún tipo de calidad te toca piano porque tú le enseñaste a tocar piano te canta porque le diste clase de canto pero el extra ese que tú mires tú dices Coño, qué clase de artista. Es muy difícil. Es muy difícil ser Marco Antonio Muñiz y que los hijos eh, tengan la calidad de padre. Es muy difícil. Y por lo regular hay hijos que quieren competir con sus padres o padres que quieren meter a los hijos en esta carrera que no es fácil. En esta carrera que tú eres el principal, eres el número uno y de buenas a primeras a... A Roberto Menéndez le da deseo y hace así delante de ti, te cepilla el piso y te vas por ir para abajo y te metes tres años que nadie habla de ti y que la gente no sabe que tú existes. Esto, esto es una carrera tremenda o que terminas casi olvidado. 
y, y te aplastan el corazón y te aplastan el alma. Eso vivimos en esta época. Y entonces usted ve lo que nunca ha pasado en la historia, que hay muchísimos, muchísimos medios informativos al servicio de la mediocridad. Gente mediocre, 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 que por mecanismos de la vida te llenan los lugares por, por, por el mundo, por donde va, por los criterios que hay. Un tipo mediocre, porque hay cosas que uno le entiende. Si un tipo viene aquí con unos ojos azules que no le caben en la cara, tiene pelo negro, tiene una figura esbelta, es un varón, tiene 25 años, tú dices, coño, aunque no cante, el tipo es un muñeco. Ese tipo, yo no soy amador de varones, no lo soy. Eh, tú dices, coño, pero no digo yo, le tiene que gustar a las chicas en el mundo entero. Pero entonces, después, no es así como yo lo estoy pintando. Es un tipo feo, inculto, mal hablado, sin calidad. ¿Cómo se tienen que sentir los artistas grandes? Los que han sido artistas, los que han llenado, los que han hecho discos de primera, los que han cantado canciones de primera, los que tienen voces de primera, los que tocan instrumentos, que hayan payasos como hay hoy por hoy, que usted lo ve que llena lugar. No, no yo, yo no, yo no soy artista internacional, ni mucho menos. Yo soy un talento local, como una vez me dijeron, hace como 30 años, y acabé con las personas que me dijeron eso en este canto de auditorio. Por cierto, que fue abriéndole un show a Rocío Durcal que me cogieron para mí, me cogieron a mí. ¿Cómo se tiene que sentir un individuo que no venda ya, pero que haya sido un artista de tres pares como los hay? ¿Cómo se tiene que sentir cuando ve a uno de, los, de estos patanes que no tienen voces ni nada, con unas cadenas en el cuello y enseñando una cosa que se llama el culo y, y en una forma estrafalaria y todo lo que hacen ellos es mamá y papá, lingüísticamente es mamá y papá, con unos ritmos medio crones, eh, limitadísimos. ¿Cómo se tiene que sentir? Me pongo yo en el lugar de, de ellos. ¿Cómo se tiene que sentir un individuo que no es artista o una señora, pero que toda la vida han escuchado buena música cuando oyen esta música mediocre y ve a sus hijos o sus nietos prendidos de estos malandrines y gente mediocrona. ¿Cómo se tienen que sentir cuando artistas de primera tienen que hacer pacto con estos mediocres porque son los que tienen dominando el mercado? ¿Cómo se tiene que sentir? Hemos llegado a un momento que todo ha cambiado, que es borrón y cuenta nueva. No sé a dónde vamos a estar de aquí a 20 años. Pero yo me acuerdo que yo pensaba como pienso ahora, hace 20 años, en la misma forma, y no pasaba nada. Y lo que yo pensaba era el pensamiento de muchos de hombres y mujeres de mi raza, de la tierra de donde vengo y del resto de América Latina. Teníamos un tipo de valores adquiridos de nuestros padres, transmitidos a través de ellos, y no pasaba nada. Yo, con lo que yo me he criado, me he dado cuenta que hoy por hoy no sirve. Me he dado cuenta de que para el mundo actual yo soy una persona caduca y que lo que pienso 
es una cosa ya del pasado. Las reglas y, y los principios que me inculcaron mis padres y que yo le transmití a mis hijos y que están ahí con ellos, gracias a Dios, pues no valen de mucho hoy por hoy. Lo que vale es todo lo contrario a lo que pensamos la gente de mi generación. Y es un poco uh, triste porque las bases de la civilización están en eso, en la educación, están en lo que le transmiten los padres de padres a hijos, están en la misma religión, están en los mismos valores a los patriotas, a, a, la, a, la, a, la, a, la, a de dónde vienes tú, a la raíz de tu vida, al café que te tomas en tu patria, a, a, la, a la fruta que exageras diciendo que es superior a la que hay aquí, allá, en el otro lugar. Esos valores al carajo con ellos. Cada día que pase, que pasa, me doy más cuenta de que los, valor, los valores que nos han inculcado se van con nosotros. Como esa generación, hoy hablando con Luis, mi amigo, como esa generación se va con estos Gilbert O'Sullivan, O'Sullivan, se va con nosotros para dar paso a una serie de nuevos hombres y mujeres que serán los que dominen a la humanidad. Y, 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 y no voy a exagerar, ni mucho menos. Cada vez que a mí me hablan de la Majedón, yo nunca he creído en la Majedón. Que Dios viene, hay tanta maldad en la tierra, que va a acabar con todo. No, yo particularmente no lo creo. Pero sí creo que como la vida se repite, las civilizaciones sucumben y dan paso a nuevas civilizaciones, en sentido general, estamos tan... Eh, eh, estamos tan decimos tanto de nosotros mismos ¿qué dice? ¿qué le dice a usted un tipo con un pantalón enseñando la raja o un pantalón estrafalario vestido del estrafalario lleno de tatuajes por donde quiera siete argollas aquí un sombrero que no pega con el resto del vestuario y cantando canciones a cómo se fornica al resto de América Latina ¿qué le dice a usted y un tipo que tiene el lugar lleno, no 10 no personas, y la tiene en una esquina, y el, no, 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 repleto el lugar. ¿Qué dice una raza extraterrestre que está en la luna mirando esto? O sea, ¿Qué le dice a, a, a usted? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué, ¿De verdad? Es un poco cheo, es un poco ridículo, es un poco anticuado oír a Plácido Domingo. Yo no sigo a Plácido Domingo, creo que tengo uno o dos discos en mi casa. Pero coño, usted no me puede alegar. Usted no me puede negar que esa música es una música sublime y que la voz que tiene ese hombre es sublime y que su vida artística le tocó vivir en una etapa muy pero que muy sabrosa eh, eh, y, y, y no se puede comparar con la mierda que estamos oyendo hoy por hoy por donde quiera y que después usted lo ve por televisión y le hacen entrevistas y ellos se creen la gran cosa. Porque mientras más mediocre tú seas, más difícil de tratar eres. Yo, como trabajo en radio, he hecho cosas en televisión, he hecho cosas en teatro. Y muchos escenarios me he subido. Conozco a muchos grandes. Dios me ha dado la posibilidad de estrechar manos y de ser amigo. Y de amanecer y de jodas y la madre que me parió de mucha gente grande. 
pues mientras más grande es la persona, el artista, más humilde y más los pies los tiene sobre la tierra. No sé a dónde vamos, yo no sé lo que me queda aquí, en la tierra, no sé cuántos, si siete, de doce o veinte, pero estoy un poco, uh, me gusta la vida, me gusta la vida, me gusta sentarme a ver el mar y yo vacilo todo. En mi casa yo vivo a la punta, en la esquina y frente a una escuela y lo caen carpinteros y en azulejos, pájaros que van a mi casa. A mí me deleita eso. Yo estoy leyendo el periódico en el horario de la mañana y veo en, el, en la terraza mía cómo ellos vienen. Cómo ellos vienen. Creo que vienen a robarle la, la comida al perro en varias oportunidades. Pero a mí me deleita. Yo amo la vida. Yo amo. Pero yo soy un ser humano lleno de defectos. Eh, es un ser humano que me crió en una época diferente a esta. Y por eso reacciono. Por eso es mi forma de expresarme. Aunque trato de ser lo más cubano posible. Trato de ser lo más de barrio posible. No lo hago ni adrede ni sin querer. Sino porque yo soy un artista que no soy académico. Yo no pasé ninguna escuela. Yo no respiro. Uh, yo no tengo el, el método de Stalinaski. Ni mucho menos. Yo todo lo he hecho empíricamente. Eh, por la condición de imitador me he subido en escenarios y, y por ahí para allá toda la carrera que no voy a contar de desaciertos y de muchos aciertos también y me duele hay una hay una hay una molestia en mi persona tremenda lo que mencionábamos ayer de, de cómo como cómo un, un grupo específico eh, como una una parte de la población pequeña cómo trata de imponernos a nosotros eh, eh, sus criterios que lo que yo dije ayer es que estoy en contra de los abusos a ninguna persona por condición por raza eh, esa cosa de yo me acuerdo unos americanos hace como 7 o 8 años que le cayeron a trompones a, a un muchachito que pesaba 100 libras el chiquito era gay y estos eran unos renés hijos de puta que le dieron a ese muchacho por ser gay si yo soy el juez, yo lo condeno a mucho más. Lo condeno a mucho más. El abuso no lo admito lo más mínimo. No. Pero eso de que todos los programas de televisión, que se tiene que estar hablando constantemente de sexo. Señores, el sexo es una de las cosas más importantes de la vida de los seres humanos. Pero el sexo, para que deje de ser una cosa animal, se tiene que convertir o lo como ha sido durante siglos, una cosa muy bonita, muy adornada, para dejar de ser animales, porque si usted nada más que es el instinto, hablando en donde quiera que usted va, de la cuestión sexual, se convierte en eso, usted se convierte en un animal. ¿Por qué se le hace un poema a una mujer desnuda? Porque no lo puede hacer un caballo ni una mata de calabaza. La distinción es la de nosotros. El, la, el, el alma sublimiza la vida cotidiana de cualquier hombre o de cualquier mujer. Una muchacha frente a mí cruzó las piernas con una falda a media a medio pierna, repito, y fue un acontecimiento porque fue tan excesivamente femenina que era de aplausos. Mientras que usted tenga ese criterio, usted es un ser humano con alma. Si lo pierde, ya está pegadito a un perro, a un caballo, está pegadito a la ballena azul, que la gente la defiende por ahí por muchos lugares. Yo, esto casi nadie lo habla porque, porque cuesta mucho trabajo. 
Porque, por ejemplo, usted trabaja en un, en un evento, usted es artista, usted trabaja en un evento donde el que lo dirige usted es homosexual. Entonces, usted está obligado a hablar bien de los homosexuales porque usted gana 125 mil dólares. Yo lo entiendo, pero como yo no gano 125 mil dólares, gané mucho más en una época, pero aquí los arreglos míos con la emisora son otros y a veces no gano casi nada. Entonces, yo tengo los bemoles y tengo la comodidad y la tranquilidad para poder decir lo que me venga en gana. Y no tengo que estar rindiendo pleitesía, ni decir ni hacer lo que tanto a mí me molesta, que terminamos aquí hablando. Tú dices, coño, pero ese tipo tan atractivo. Eh, oye, compadre, tuviera todas las mujeres del mundo. Entonces después cuando se preguntan los medios informativos, le preguntan a estos artistas, entonces, eh, no, 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 es una elección, era, eh, su vida es la de... Na, no hables tanta mierda, hasta hace cinco minutos te estabas hablando mal de lo grandote que es, que es para que tuviera todas las mujeres del mundo. A ese es el juego que no me gusta jugar. A ese es el juego. Aparte, yo lo digo aquí, yo lo digo desde la comodidad de un programa de radio, yo no lo digo traumatizado en mi casa, porque lo, por lo regular los que protestan son los que no tienen éxito. Yo soy un tipo que he tenido éxito en mi vida. Y lo que no creo, no lo creo. Y lo que creo, lo creo. Yo considero que a donde vamos, desenfrenadamente, es a un lugar muy escabroso. Los pensamientos que tenemos con el cuento de la libertad individual, no tenemos lo que comento yo últimamente. No tenemos idea la, la, la más mínima idea de lo que es el ridículo te abres la boca en dos te picas la lengua eh, te pones un te, te haces un tatuaje en la cara de, de gato y no pasa nada y no, pero qué qué tiene que ver eso no hay quien te lo critique no es que uno tenga que estar saliendo a la calle ni que uno fuera un semidios para estar criticando lo que hacen los demás pero había siempre un sentido en la civilización de, de lo que está bien hecho y de lo que está mal hecho hoy por hoy no hoy está bien hecho cualquier cosa y hoy está mal hecho cualquier cosa miren hay tres escritores que hacen escriben un programa de televisión como uno de ellos amigo mío pues yo tiro esto al aire suavecito si él no fuera amigo mío diría quiénes son los nombres de, los nombres de las personas entonces es constantemente un programa diario, constantemente hablando de sexualidad. Pero fíjense a dónde voy yo. No es tú y tu mujer que se quieren separar y entonces la mujer tuya eh, que tiene un hombre nuevo y te quiere dejar a ti y ya no hay compatibilidad de carácter. No, señores, es... Eh, la mujer se quiere separar de él. ¿Pero con quién se quiere separar la mujer? La mujer se quiere separar porque está viviendo con la vecina que el marido lo dejó por otro hombre. Y entonces tú dices, coño, ¿pero quién me quiere vender esto a mí? ¿Por qué la vida real? ¿Por qué mi vida real es diferente a la que yo estoy viendo? ¿Por qué, ¿Por qué esa vida real que me están planteando, que yo sé que es un libreto porque lo escribió un amigo mío, y a veces nos encontramos y le digo, ¿eso lo escribiste tú? Y me dice, no, no, ese no lo escribí yo. Entonces, ¿cómo carajo yo te voy a comprar eso? Cuando lo están viendo mis hijos, mis nietos, el tuyo. ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Dónde están los valores de nuestros padres? 
se van con nosotros. ¿Cuánto me queda? Repito, siete. Cuando me vaya yo se fue conmigo y cuando te vayas tú se va contigo. Y es una cosa que, que tú dices, ¿por qué uno tiene la protesta de esto? Porque uno es un fundamentalista religioso. Esta gente que cree que Adán era con Eva. Primeramente Adán y Eva no me lo puedes traer a mi casa. A mí, a mi casa no me lo traiga. Adán y Eva no, la primera pareja no. Yo no estoy en esa de que Adán con Eva. Eso es un problema de ellos. Si Adán quiere estar con Vitico, que es buen músico, está bien que esté con... Y si Eva quiere estar con, con mi prima Mita, eso es un problema de ella. Con mi prima y que mi prima la acepte, gracias la verdad. Yo no estoy en esa. Yo soy un hombre que tengo la mente muy amplia y soy un hombre con los defectos y las virtudes de los contemporáneos. Pero de que se lo estén metiendo constantemente, constantemente, que no para, eh, eh, no me gusta. Y fíjense, yo no trato de ser el, el, el abanderado de la moral, de nada de eso, porque bastante inmoral que sí. Yo no trato de ser, eh, pero yo soy padre, yo soy amigo, yo soy ser humano, soy artista, pero por arriba de todas las cosas, soy un tipo con sensibilidad. Y esto, este programa a veces en joda, principalmente mis entrevistas tienen el margen de la joda del comediante. Pero sin dejar de, de ser padre. Ahora mismo viene mi cuarto nieto y, y digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué le toca vivir a él? ¿Dónde le va a tocar vivir? En un país como este, y, y, y nos tocamos la, la parte política que con las nuevas generaciones y repito, con el izquierdismo que hay dentro de uno de los dos partidos de este país, Partido Demócrata y, y las universidades y el nuevo criterio de gente que la verdad que me dejan un, me dejan un espacio para vivir incómodo incómodo de verdad yo lo hago primeramente porque me desahogo porque no tengo dos programas, si tuviera dos programas de vez en cuando lo hacía en los dos programas porque tengo uno solo y este es el único espacio que tengo y también tengo que decir que porque me dejan si no me dejaran, no estaría aquí, no estaría seguro donde estuviera. A mí me dejan. Eh, la filosofía de mi programa es de Eddie Calderón. No está envuelta la mano ni el criterio de ninguna otra persona de la jerarquía de aquí. Y eso me hace feliz. Yo no tengo espacio con la edad que tengo. Cuando tenía 25 años era insoportable. Yo era insoportable y estaba definido ya en todos mis aspectos. Pero yo no podría trabajar si no tengo esta imagen para decir las cosas que creo. Lo que yo creo es mi verdad. No tiene que ser tu verdad de que me escuche. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen mi edad, más jóvenes que yo y mayores que yo, que piensan y creen lo mismo que yo. Vivimos en una sociedad herida, vivimos en una sociedad llena de una serie de, de huecos que usted no sabe cómo taparlo. Vivimos en una sociedad que un niño que tiene 17 años está en un cuarto con todas las comodidades habidas y por haber y este chiquito sale del cuarto y mata a 22 personas en una escuela. Las 22 personas que mata son compañeros de él. Eso es una sociedad enferma, súper enferma. Este niño, este niño, eh, por ejemplo, que tú me digas a mí, que, que va al ejército a matar gente de otros países está muy mal hecho está bien si usted lo quiere pero son ajenas a tu cultura ajenas a donde vives tú pero qué quiere decir esto 
y nosotros no hablamos sobre eh, esta situación y de aquí a dos meses vuelve a ocurrir de nuevo y después 21 días después y después cuatro meses después y, y usted dice ¿y eso por qué? yo no soy un sociólogo ni mucho menos pero el mundo es un compendio es un compendio en sentido general si tú en tu casa no tienes las reglas con las que nos criaron a nosotros si no las tienes eh, pues vas a tener muchos problemas en la sociedad y nadie que entra a un McDonald's y mata a 5 o 10 personas tuvo una niñez eh, bonita cuando te enteras después de la vida de, de este individuo te enteras que la madre tiene 5 hijos los cuales fornicó con 5 hombres diferentes tiene una hermana violada por un tío eh, paterno y por ahí para allá todas las historias que conocemos yo Vivo muy feliz, porque repito, el aire que respiro, la familia que tengo, los amigos que tengo, y como digo, desde lo más simple de la vida, de los pájaros que veo, comerle parte de la comida a mi perra, en la terraza, vivo muy, muy feliz, soy conforme, soy un cubanito que vino con 23 años a este país, y he hecho lo que me ha venido en gana, y he dado cuatro vueltas a, a, a cuatro tierras diferentes, pero la parte social me conmueve, me, 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 me tiene sobresaltado constantemente. No sé lo que usted cree usted. Eh, yo venía para acá, tengo las efemérides en la mano. Y, y quería... Cambié yo mismo a lo a, ir. ¿A, ¿A quién tenemos? Bueno, pues vamos. A, de, vamos, vamos para allá. No sé lo que cree usted. Voy a abrir las líneas en, en cinco minutos, así que... Prepárese, para decirme lo que le da la gana. Eh, ahí tengo... Ah, oye, ah, sí, claro que sí. Sí, señor. Ahí tengo... Déjame traer... Llámeme al 305-541-9933. Liana me dice cosas con... Que, que, Serafín, no sé, ¿no? ¿Quién es? No sé si... si. ¿Aló? Ah, bueno, vale, Serafín, tráemelo para acá. Ahí está, desde el Triángulo del Ahorro, <coughs> mi querido Serafín. Ahí lo tenemos ¿Cómo? ya. ¿Cómo no, hermano? Dímelo, Serafín, cuéntame, mi brother. Todo bien, gracias a Dios, hermano. Todo bien. Aquí ya tú sabes, con tremendos especiales, preparando todo lo que es para este fin de semana. Que tenemos muchos, muchos especiales acá en el Triángulo de Ahorro, así que los invito a que pasen, visiten y van a darse cuenta las cantidades de rebajas que hay en todos los departamentos, lo vemos en el departamento de Canastilla, ha llegado muchísima ropa nueva de Canastilla, ropitas de niño, a unos precios increíbles, eh, tiene que darse cuenta, hay mucha mercancía que compra una segunda gratis, y también hay unos zapaticos lindísimos de niños que han venido, de boticas, eh, zapaticos pequeños de niños, y también unos tenis lindísimos, así que los invito a que pasen y visiten nuestra tienda, que eh, lo tenemos todo bajo, bajo en la esquina de Triángulo del Ahorro, lo mismo, ropa de caballero, ropa de señora, ropa de niño, y también tenemos eh, todo lo que son las eh, los diferentes lugares que tenemos, como eh, la bisutería, la joyería, la ropa de ropa enfermería también, 
que tenemos una gran variedad de ropa de enfermería, tenemos los lab, los lab coats eh, blancos de mangas largas y también lo tenemos de mangas cortas a unos precios muy económicos. 9.99, tenemos los uniformes de enfermera a 5 dólares la pieza y también tenemos, eh, hasta tenemos el, el vestido de uniforme que usan las enfermeras en Cuba, lo tenemos aquí a la venta también, tenemos las medias esa blanca que usan, eh, más tenemos también todo lo que es los uniformes escolares eh, de Cuba y los escolares de aquí, que ya la gente está empezando a comprar y a, y a llevar para allá, tenemos lo mismo eh, de primaria, que de secundaria, que para también para el preuniversitario. Y como ustedes saben, eh, aquí llegan, eh, compran eh, un bolso de, de, de mercancía diferente, a un, un, compran más de 100 dólares, automáticamente les regalamos el bolso. Así que muchas personas están aprovechando eso porque se están ahorrando dinero en la compra del bolso. Así que los invitamos que vengan, visítenos. Este fin de semana vamos a tener muchísimos especiales, lo mismo aquí que en todos los otros departamentos que tenemos acá. Así que los esperamos y acuérdense que si van a hacer una fiesta, el lugar Caché Fiesta en 990 West, 22 calle, ahí lo tenemos todo para una fiesta. Tenemos eh, Brinca Brinca, el Trencito de la Alegría, Key Bocadito, Croquetica, el Payaso, todo. Solamente 599, cualquier fiesta, <coughs> solamente tienen que mencionar el programa tuyo. Sagüeceando con Eddie Calderón. Así que vengan por acá y en ese mismo edificio tenemos el Daycare, eh, ABC Daycare and Preschool. Pueden verlos en Facebook o en, o en Instagram para que vean todas las actividades eh, que tienen los niños ahí. Así que eh, los espero por acá. Así que mañana hablaremos de más especiales que tenemos. Estamos descargando un camión, por eso me ven así medio agitado. Estábamos descargando un camión grandísimo de mercancía que había llegado. Así que lo dejo, Eddie. Muchas cosas buenas, hermano. Un abrazo. Y sí. sigo aquí en la pelea, ya tú sabes. ¿Cómo no? ¿Todo te sentí? Eso mismo. Y si te vienen de encima, sí. dije, coño, ¿qué le pasa a Serafín? Serafín sí, está, oye, está, está recogiendo niños, sí, ¿cómo es la cosa? Descayendo sí, atrás los niñitos. Sí, me había ido eh, la gente de aquí para descargar, eh, estaban cogiendo el lunch y habían salido, me llevó un camión y ya tú sabes, tuve que ah. pegarme como, como los tiempos cuando yo era teenager, pero ya no lo mismo, hermano. Seguro que sí. <risa> Gracias, Serafín. Ya usted sabe, Gracias, mi hermano. Un placer. Bye -bye. Sí, señor. Bueno, comenté que iba a abrir las líneas. Las líneas están repletas. Uh, aquí tengo a, a Rey Muñoz. Es el primero que tengo. Buenas tardes, Rey. ¿Aló? ¿Aló, Rey Muñoz? Aló, soy yo, el son con guapería. El son con guapería, mi socio. ¿Cómo tú estás, mi brother? Ay, aquí, Eddie, mi hermano. Eddie sinceramente, ese programa que tú hiciste ayer y el que has hecho hoy, ese monólogo que tú has hecho hoy de ayer es para ponerlo en la en lo, pero es que en la universidad en un lugar pero para hablar claro, no para hablar políticamente o culturalmente correcto eso es lo más claro que se ha dicho aquí, que se dice aquí en el exilio, pero tú sabes una cosa ningún medio de televisión da espacio para un programa como ese porque no vende ese el que vende es el del pájaro Pancho besándose con con, el, con su esposo porque ya dicen esposo ya sí. no es no, no, su esposo con su esposo ese es el que vende mira Eddie yo te digo sinceramente el 80% por 
de la culpa de toda inmoralidad y toda la injusticia que hay aquí es la prensa vendida, la prensa pagada. Porque mira, dime tú, aquí en el exilio, ¿Quién es un sonero mejor que el gallito ese que tú trajiste ayer? Ah, gallito, pero por Dios. Improvisando y todo, por Dios. Es, es una, yo lo sigo hace tiempo improvisando, es un genio. Sí, señor. Pero ese no. ¿Tú sabes quién? Ahora viene un grupo de allá que le dicen los apingones del norte y eso sí le dan crédito. Eso sí lo... <risa> Sí. <risa> <risa> coño, me gustó el nombre, coño. De allá de, de, de no sé de dónde. Y ese lo ponen en la televisión, en el 23, en el 51. Y dicen que es una banda que, y que ha llenado y vende millones. Porque eso es así, Eddie. Eddie, desgraciadamente, desgraciadamente es así. Sí, sí. Esto es. Esto vamos de mal en peor. Sí, señor. Sí. Estamos Así lo creo. Penetrado por todos lados, Eddie, por todos lados estamos penetrados. La prensa que mira, y él, eh, María Laria, yo la quiero como loca. Yo llamé al programa de María Laria. Porque es que yo yo soy, ah, brody, yo tengo que ir a Miami porque yo vivo acá en Lecidio. Un día tengo que ir para conocerte eh, personalmente a la emisora, mi hermano, porque los pensamientos tuyos, yo pienso exactamente igual, brody. Yo a mí no me puedes vender una cosa que no sea vendible. Y yo tengo que decírtela. Claro. Una persona que vino, yo llamé a María, María con mucho respeto, yo te tengo un respeto y de verdad que yo la quiero como loco. Pero no, esa señora que está, una señora y no voy a decir nada, eh, vendiéndome que vendiéndome que yo me duele algo y te llamo y tú dices, espérate que voy a cerrar los ojos, te sientes mejor. Y el otro es normal, al, al lado ya de la línea dice, sí, ya me siento bien, como si fuera por control remoto. Señor, va, señores, vamos a poner los pies en la tierra. Las cosas son como son, no como uno las quiera ver. Pero la televisión y la prensa y todo lo que vende es la fantasía. Sí, señor. El reggaetonero Guchumma con, 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 con un chorripeado, la otra enseñando las nalgas. Sí. Eso, lo, la gente buena no vende. No vende. Desgraciadamente así, así, Eddie, tú y yo tenemos okay. la misma edad, más o menos, quizás no veamos, pero se verán cosas peores, como dice la Sí, señor. Óyeme, así, déjame, déjame hablar con otra gracias, Cómo no, a ti, muchas a ti. Gracias. Cómo no, un placer. Bueno. Bueno, eh, me voy acá con, esto me llama desde, desde Miami. Tengo una llamada de Miami, no, no dice nombre. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Sí, bueno, aquí tengo a Nelson Cuenca. Nelson, buenas tardes. La estoy tumbando yo mismo porque qué, qué, qué malo soy. Bueno, pues entonces déjame tomar aquí a, a Pedro Redondo. Aló, buenas tardes. La estoy tumbando. Bueno, ah, me voy aquí con María Rodríguez. María Rodríguez, aló. Sí. Eh. Buenas tardes, se me caen, caray. Liana, mira a ver que tú que sabes más, ¿eh? Ok. Ahí, seguimos, seguimos. ¿Cómo estás, Heavy, venezolano? ¿Cómo estás, venezolano? De la ribera del Arauca, vibrador. ¿Cómo estás, mi brother? Eduardo. Che. Eduardo. Eh, ya, ya, ya. Así, ¿cómo estás? 
Bien, gracias a Dios, Eddie. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Viendo las noticias de Venezuela. Sí, eh, un poco dilatar la cosa de, de Venezuela. A mí me tiene, me tiene, vaya, eh, desesperado porque todos los días uno espera algo y, y, y se demoran en materializarse las cosas que uno desea. Pues bien. Cuba, Venezuela, sí, Nicaragua, México está en veremos, Bolivia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Estados Unidos? El no lo sé. Está loco. Sí. Bueno, pero, pero Mike Penn le dijo ayer a, al embajador venezolano que no debía, que no debería estar ahí. Me gustó eso, pero bueno, de ahí a... a... Yo no soy ni madurista, ni chavista, sí. ni fidelista, ni raulista. Ah, el único canterista. Estoy a favor del presidente interino Juan Guaidó. Ahí está. Sí, señor venezolano, ahí está. Ok, Eddie. Gracias, gracias, Mil. Gracias, Miguel. Bueno, vamos con otra llamada, Liana. ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Está como timbrando, ¿no? Déjame tomar a mí, Liana, a ver si, si sale lo esto. Bueno, estoy tomando aquí a, a Méndez de... ¿Eh? Ah, porque, porque no sabía. Yo no, quiero, yo no quiero, ya te lo dije una vez, yo no quiero. Si, si voy a disparar una cosa que no quiero que mi nombre se sepa. No, pero lo dije a medio. Lo dije a media, no está completamente sí. dicho. Ok, no, pero, pero estás diciendo lo de los demás y a lo mejor, bueno, Calderón okay. hace muchos años, eh, Aldea Seca. Sí. Habló de un filósofo que estaba en un parque comiendo lentejas en un plato de madera. Y vino otro que era adulón de los señores y le dijo, mira, por no aprender a doblegar la cerviz, tienes que comer lentejas en un plato de madera. Yo como manjares allá en el palacio. Y este le dijo, y tú, por... Por no aprender a comer lenteja un plato de madera, tienes que doblar la cerviz. Tienes que doblar la cerviz. Eso es lo que hay en radio y televisión. Sí, señor. Eso es lo que hay. Sí, señor. Que no quieren, no aprenden a comer lenteja en un plato de madera. Mm. Sí. Adulones, eh, mediocres, que no son... Mira, no quiero hablar porque... Porque eh, tú no vas a estar de acuerdo en que yo lo mencione, pero ahí había un tipo en la televisión que cogía a Carlucho y él hacía papel de que era pederasta pasivo y Carlucho era pederasta activo. O sea, él era activo sí. y Carlucho el pasivo. Ajá. A los que no son cubanos y a los que no tienen calle, no, quizá no se daban cuenta. Pero él estaba haciendo el papel de que le estaba fajando a Carlucho y Carlucho se humillaba y se acorralaba y era todo como un teatro. Pero eso es arte, Calderón, eso es arte. Eso es sodomia. Eso no, ni es cómico, ni es, eso ofende a los que tenemos dos de frente. Y, no, sí, sí, Calderón, sí, no, sí, no, sí. es una cochinada. El otro día, el otro ahora que está en el bombo ahora... Venía acompañado de dos modelos y le dijo, mi mujer, porque yo le succiono la bubi, vamos a decirlo de forma correcta. 
¿Cree que yo soy su hijo? Sí, Calderón. Eso, eso está duro. Porque yo le succiono la... Entonces estaba en el aire, él, él estaba... Y venía diciendo como un chiste, pero, pero, pero señor, esa cochinada, el dueño del canal no se da cuenta. Así Calderón, es. esto da asco. Sí, señor, mi amado. Adelante, Calderón, que, que, que ya de Aceca se fue y nos queda tú. Ay, muchas gracias. Hay una diferencia muy grande. Jaime de Aceca, un hombre con una cultura tremenda, un español que vivió en Cuba y que fue sacerdote en Cuba, se quitó... La toga hizo así y hizo una vida normal. Yo estoy aquí ahora con María Alcón. María. ¿Aló? Buenas tardes, señora María. No, es María Falcón. María Falcón, ¿cómo está usted? Ah, yo estoy muy bien, pero mira. Eh, yo te voy a decir una cosa, tía. A mí me parece que si tú eh, vas a la televisión y tú vas de una forma um, bien, como debe ser una persona con cultura, con lo que sea, pero eso no lo quieren aquí. Aquí lo que quieren es el relajo, el decir mentiras. Tú lo ves en, en, en la televisión hoy, como dicen cosas, de una persona la alaban, de los comunistas alaban el comunismo, que es lo mejor que hay, y que, y que con eso sí, si tenemos oportunidades y entonces eh, eso es la mentira. Lo otro, si tú no haces relajo, como dicen ellos, no vende. Mentira. Si tú tienes, mira, el programa tuyo es un programa muy jocoso. A mí me gusta el programa tuyo porque tú dices cada cosa que lo hace reír a uno de una forma bien, bien hecha, no con malas palabras. No tenemos que decir malas palabras porque la cultura entonces de nosotros, ¿dónde está? ¿Eh? El arte, el arte es lo más lindo que hay, pero siempre y cuando usted lo lleve como debe de ser. Así es, señor. Yo sinceramente te digo que ese programa de ese Carlucho y esa gente, jamás en la vida lo veo. Yo no me, yo no pierdo mi tiempo, Caterón, en ver cosas que no tengan un sentido y cosas que no sirven. Muchas gracias. Gracias. Y me gusta mucho tu programa. Gracias, señora. Gracias. Gracias, gracias mil. Me voy aquí con la última, pero a ver si me da tiempo. Aquí tengo a Juan Carlos Triay, ¿no? Óyeme, sí, así me metigo. Hace años que no lo oía. Sí, bien pronunciado. Macho, muchísimas gracias por el monólogo que has metido. Yo no te estoy oyendo por el radio en vivo, te estoy viendo por internet. Por, eh, dile al, al señor que llamó de los apingones del norte que estoy igual que él, que cuando usted mete cada opinión, que hay veces que uno dice, coño, yo estaré confundido, pero usted habla cada cosa que, oye, qué bien se siente uno después de que, ay, no, 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 no estoy confundido, este hombre más claro, si él está por ahí, entonces todos vamos bien, compadre. Muchas gracias, gracias. Macho, y bien. lo estoy viendo por internet, pero le voy a pedir un favor al que está haciendo la edición esa ya de paso, porque están poniendo debajo unos escritos y unas noticias, pero entonces la corrida de la noticia la tienen puesta al revés, como si fuéramos musulmanes que leemos al revés. <risa> ah, deba debajo de lo que estás viendo. Ah, ah, ah. 
¿Entiendes? Entonces, te, si te van a poner en Cuba, mataron a Fidel Castro, tienen que ir leyendo. Eh, Fidel Castro, que era revés. Cuba, <risa> de, ¿Qué coño fue lo que dijo esto? Déjame leerlo todo otra vez, ya se acabó. <risa> no sé si sigue vivo, si sigue muerto. <risa> Pero, brother, óyeme, un millón de gracias, brother, por aclararnos tantos a todos, brother. Muchas gracias. Eh. No, gracias a ti por escucharme, cómo no. Un placer. Me voy con la última, a ver si aquí tengo por acá, tengo Oscar Gala. Me voy con Oscar. Oscar, ¿aló? Buenas tardes, felicidades. Muchas gracias, mi amigo. Tú en la radio, en el teatro, eres el uno. Muchas Yo gracias. Nunca otro. Sí, señor. Ay, muchas gracias. Gracias por esas palabras. ¿Cómo no? Te quiero y siempre te voy a seguir escuchando por tu cubanía y por tu sentimiento. Porque aquí lo que hay es limpiar la casa, que mucha gente sucia. Sea cubano, sea de cualquier parte. El que es sucio, que lo saquen. ¡Viva los Estados Unidos y mi presidente Trump! ¡Yo vine para echar candela! No, oh, qué lindo. Así terminamos aquí con este, este señor simpático. Sí, señor. Mañana estaré nuevamente acá con ustedes a la una, una y dos, una y tres, una y cuatro. Ustedes saben cómo es esto. No mueve el dial que ahora está la señorita María Laria. Mira quién está ahí. Coño, ¿por qué no viniste antes para sacarte acá? No, regresa el hijo pródigo. Un brother colombiano. Yo con Ernesto Barrera. En la barrera con mi socio ahí. Bye bye, los quiero a todos. María Laria. Don Move, aquí está ya la pepilla bajo el sol. Seis de cada diez personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos consolidarán sus cuentas en un solo pago y reducirán su pago mensual hasta un 50%. Llame al 1-800-669-4023 669-4023 Cuando las tarjetas de crédito son el problema Consolidated Credit es la solución 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida Licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York de Vermont Proveedor de Servicios de Manejo de Deuda Licenciado Licencia de Maryland 149 La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami Llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos Diversión para niños y mucho más Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, cerdo.